，钱也是一个虚的东西。真正实在的是你自己，就是感受。钱毕竟它就是一些纸啊，对吧？买一些东西给你，那也只是一些东西啊。最重要的还是你自己的感受啊。你吃到好吃的东西了，你开心，对吧？钱是其中一个因素，就。就肯定是，当然钱是很大动力啊，因为你没钱了，大部分东西都爽不了。但是钱也不是唯一动力，有些工作做得很爽，对吧？钱可能没有 A 工作，你买到手机了什么，你开心，你用的爽，对吧？你体验好，那还是感受问题。就总归来说，钱其实这个东西跟分手差不多，你就就其实不是特别的，嗯，就就是。知道吧？最重要的还是你自己工作能不能爽，能不能开心。不，不是工作上成就感，最终追求是能不能过得开心，能不能过得爽。我其实觉得三舅加班倒不是很严重，他主要是管理层面很很那个，管管理层有问题，好吧？就就是，嗯、呃，就像一个很庞大的那种东西，他。就像一个老车，妈的开了十几年，各种零件都在老化，但是它的发动机还是那个很老的那个发动机，就它的管理层还是那个老思路，然后它就只能够不停的去加一些新的油进去，然后进去把它这个车还能开，但是这个车已经严重老化了，知道吧？就你不去换新的零件，不去大整修。这个车就是永远这个老气沉沉那种感觉，好吧？三舅就是感觉很老气沉沉，就是那些领导层什么的都是这个十几年来都是那套思路，现在还是那套思路，然后现在只图个安稳，就就就想保保保存现状，就那种不断喘息的那种感觉，就让人感觉很就就就很很那个暮气沉沉的，对，就。我现在就想要一个项目稍微正常一点，正常一点，比较喜欢那种，然后不要天天加班，就工资什么的，好吧，这个影响也不是特别大，就是这个，但是每个人找工作的能力还是有限的，所以。只能在自己能找到的那些工作中选一个比较自己觉得能接受的。就对于大部分来说都是这样。讲这个话题意义不是特别大，毕竟这个如果所有人能力都很强，就很能胜任很多种工作的话，我觉得他去想一想，不是很多种工作就能胜任很多，就是就就算是很多种工作吧。他。可以想想自己理想的工作是什么样的，但大部分人的话，我我觉得就是找一个自己觉得可以接受的，大概都是这样子，或者是。上一次更新节目是在去年的十一月二十六号，也就正好在我离开中国到日本之前。当时我是有一个就是搞了一个很详细的计划，就准备来日本之后每一个月至少要出两期节目。其实我一开始想的时候是一个星期出一期节目，每周的就相当于做个周记嘛，每个周的周日或周六的时候出一期播客节目
，但是很明显后面的事情并没有如我所愿。我来这边的话已经超过半年了，然后结果是一期节目也没有录。我来这边以后还找我一个就在日本这边认识一个同学，我们我们有过录音，然后有剪过素材，但是最后节目没有出出来，也是这其实是个非常遗憾的事情。呃，之所以会发生这样的话，当然有两方面原因啊、呃，其实三方面吧。第一个，就最重要的原因，当然是因为是我懒；第二个话，就是我来日本之后，这个鼻子情况不是很好，患了一个比较严重的一个鼻炎，每天要流很多的鼻水。我不知道是不是那个这边的花粉症，还是就是单纯的是过敏现象。第三个就是前一阵子要去参加那个考试，所以复习的时候花了比较长的时间去看书。其实这个客观条件吧，也是没有机会去来录音。直到七月份，七月份我是鼻炎好了很多，呃，又在录音方面有一些新的想法，让你尝试一下，这样考试也考完了。那么我们这个播客的第一期正式节目，我邀请了，嗯，听到这个播客的人应该就在现实中的话，多多少少还是认识我的，所以这个嘉宾的话大家也很熟悉，啊、呃，他叫就叫刘同学，好吧，别人小名叫猪仔。呃，我跟他聊了一些跟工作相关的话题，因为这个刘同学的话，他是在今年七月份的时候，呃，准准确的说应该是在六月份的时候从大学毕业。当然，他上大学的经历比较坎坷，有机会的话，我想再找他来录一期关于他之前大三退学，然后再重新上大学这样的一个非常传奇的故事。但是不是我们今天说重点，我们要说的就是说他结束了自己在校园生活，然后第一次步入职场，包括他在。工作、找工作以及换工作，对他，他第一个公司工作只过只干了两个月，然后他去再找一份新的工作，以及辞退掉，就是他离开他原来那个公司，中间所发生的事情。今天想来跟你跟你录这个播客，主要还是就是一个实验性的目的嘛。因为以后的话，我跟自家环是在两个国家，然后他就是我，我可能跟他聊聊点东西，所以我就要来试一下。反正我我跟你华现在也在两个国家嘛，就在就异地的。今天跟你录这个东西的主题还是跟你那个工作有关系的，因为就你之前跟我讲了很多，就你在接了第一份工作，就四三九九工作的时候遇到的事情，然后。呃，想问一下，你愿不愿意把这个分享给就身边的其他人？就譬如说，自家环、小胖子，还有范总，可以啊，我我觉得没什么。然后具体讲那个四三九九之前的话，还是有一个就是比较笼统的一个事情想问一下你，因为呃，你是应届生嘛，然后你就是就确实有讲起来有点傻逼啊，就是你走出走出校园，走向职场，就你你感觉怎么样？就是上班那种感觉，跟你以前想象的是不是一样的，还是有些不一样的地方？呃，感觉没什么，没什么差，好吧，上班就那样，没没什么差。呃，那我可以稍微提醒一下，就是，呃、哦，不是提醒一下，就是有一个说法嘛，就是之前我们在那个上学的时候，可能老师也说过，就是上学的时候很苦，然后老师就说，就现在这些苦都不算什么，以后上班的话，就是以后会更，就是怎么说来着？就是老师对你还算好的，以后你的老板会对你很差，大概就这意思。你们记不记得？哦那这个问题我很有自己的看法、啊啊。你说一下，你说一下。就简单来说就是这样子，就是有一个说法就是，那个上学的时候不吃苦，上班吃苦，进厂什么的。还有一个说法是，上学的时候吃苦，上班不吃苦，就很很厉害，公务员或者是好单位什么的，天天摸驴。还有一种说法是上学吃苦，上班也吃苦，然后当然还有第四种就都不吃苦，翔哥那种对吧？富二代，其实我就是就是简单的说，就是其实这个东西是因人而异的，就是看你自己从事什么行业，以及你是一个什么样的人，包括你家里面是什么样子的家
挺条件，然后再看你找的是什么样的工作。所以上班吃不吃苦，其实这个东西，并不是看，就每个人都不一样的。不像上学，我觉得上学是一个有统一标准的，对吧？大家都要高考，高考就那么多任务量，对吧？你要看那么多书、课本，考纲上面都有，所以大家都都知道上学吃多少苦，吃什么样的苦，大家都有衡量标准。上班这个没有衡量标准。上班就是你可以吃大苦，就是爆苦，苦到爆炸；你也可以完全不苦，爽爽疯。就上班是很自由的，好吧？所以没有什么上班吃苦的这种说法，一一点都可以不吃苦。这个是看你自己。可以，可以，可以。然后就是，其实我就针对你刚刚说的东西，我想引申一下，就是上班的话，那种经济性的经济性的回报，就是拿工资的话，是不是对你一种刺激和动力？就让你继续可以把这事情做下去，然后这种动力在在上学的过程中是没有的。就是我，因为我对于上学和上班这两个事情的一个比较大的一个区别就在这里，就是我觉得上学的话，它那种激励是分数的激励嘛，但分数它毕竟是一个就是一个虚的东西，但是钱的话是一个比较实在的。你我我想听一下你是怎么样？那你就错了，好吧？啊、嗯，钱也是一个虚的东西，真正实在的是你自己就是感受，钱毕竟它就是一些纸啊。对吧？买一些东西给你，那也只是一些东西啊。最重要的还是你自己的感受啊。你吃到好吃的东西了，你开心，对吧？你买到手机了什么，你开心，你用的爽，对吧？你体验好，那还是感受问题。就总归来说，钱其实这个东西跟分数差不多。你就就其实不是特别的，嗯，就就是知道吧？最重要的还是你自己工作能不能爽，能不能开心。钱是其中一个因素，就就肯定是，当然钱是很大动力啊，因为你没钱了，大部分东西都爽不了。但是钱也不是唯一动力，有些工作做的很爽，对吧？钱可能没有 A 工作没有 B 工作多 ，A 工作做的很爽，那我觉得他就是好工作。就钱是很大动力，但是，呃。我觉得百分之五十以上的占比吧，你要看不停的人对他的看法。嗯，那那我能不能总结一下，就是说钱它其实也是一个，就它跟分数的话都是那种比较，像我我想一下有什么说法，它其实也不是一个就是完完全全实在的东西，也是一个就社会上的一个符号符号所定制的一个东西，它不是你的最终的追求，其实你最终的追求还是工作上的成就感。不，不是工作上成就感，最终追求是能不能过得开心，能不能过得爽。哦可以，就能呃，能不能过得开心，能不能过得爽 ？OK， 对对对。然后，然后我们就就就今天进入一个比较直接的话题了，就是你上一份工作到底是怎么回事？为什么持续时间这么短？其实就不仅是我，就我现在是知道的，但还是很多人都不知道。就四三九九到底是怎么回事？我觉得不短啊，还还可以啊。啊，就就就是啊，这、啊、这个多到底持续了多长时间？你在里面工作了？五月十号到六月三十号。哦，那将近有两个月了嘛？那其实确实、啊、确确实也不短，就是很多原因，但是我觉得很多原因中有一个原因很大，就百分之七十，嗯，就是这个工作画的东西，嗯，让我感觉特别的受不了，我接受不了画的东西。呃，我我是知道你画了那些东西，但是能不能就是用就是播客里面能听懂的，就是呃，跟他们稍微描述一下。就是，就我去三舅上班一两天之后、嗯，我就特别想念那些那个看上去像个人一样的那种游戏角色。就我是画角色的，但是我画的那个角色就是太抽象了，就无比抽象，就是非要把一个正常的人压缩成一个，就太抽象了，好吧？就画的很痛苦。就都是那种二头身的那种鸡蛋，就很很难受。就我我看到那些别的公司有个正常的人，我都非常的开心。我说我操，这个居然是正常人，就这种感觉。其实还是怪项目，项目他那个最早的美术风格太奇葩，但是就是因为这个奇葩的美术风格吸引了很多人，然后很多人觉得这个是情怀，所以后面都保持了这个奇葩的美术风格。做情怀
，所以你就算是你你新接到了，就你刚进来的话，必须要去适应他们那种美术风格，即便的美术风格非常的恶劣。啊，对，就感觉像是十几年前不会画画的某个策划自己搞两笔搞出来的那种，然后现在就变成了我们的标准。尼玛，我操，这东西能延续到今天也不容易。我我现在我我是这么感觉的。这个东西我跟你说，它知名度还很广。就那天，昨天翔哥在直播间，那个好多人问他玩什么，然后啊，他问好多人手机有什么好玩的游戏，十年前的老游戏，然后我刷这个《造梦西游》，然后好多人跟着我刷，我吐了。<笑>就这个游戏其实知名度还可以，就是在一定程度上，好吧，所以还是有不少人要去怀旧。然后一直在玩充钱的哈，就是虽然虽然可能，你在接触你在进入公司之前，你你你也不知道这个游戏的存在。我知道个屁啊！哦，那我我是我是完全不知道的。但是就是其实，在那个他们那个小圈子里面，不是这个游戏十年前是吧？十年前我们是什么什么高高中吗？还是初中？在那个时候其实还挺火的，也不算挺火吧，就是你就可以理解成是有一批人觉得这个特别经典，就。那个时候玩到了，好吧，然后这一批人，他们就很喜欢这个，但大部分人都是从来没听过。哦，我知道。然后就这个项目组就一直为这一批人一直在服务。哦，那他们其实充钱充的也蛮多的，因为他们现在年纪也也不小了。就我不知道了，反正那些策划天天就是骗他们充钱。牛逼。呃。就你你离开四三九九一个很重要原因，就是因为那个项目的美术风格比较奇葩，然后那个完全跟这个时代脱脱轨，就不是正常的人能去接触接触得了的那种风格。嗯嗯，呃，那在除此之外的话，我更多还是想听听你，就是之前也描述过四三九九内部那种加班，它它跟正常公司加班是不一样的，就是我听你是我听你说过，我其实觉得四三九九加班倒不是很严重。嗯，他主要是管理层面很很那个，管管理层有问题，好吧？就就是，嗯、呃，就像一个很庞大的那种东西，他就像一个老车，妈的开了十几年，各种零件都在老化，但是他的发动机还是那个很老的那个发动机，就他的管理层还是那个老思路，然后他就只能够不停的去。加一些新的油进去，然后进去把它这个车还能开，但是这个车已经严重老化了，知道吧？就你不去换新的零件，不去大整修，这个车就是永远这个老气沉沉这种感觉，好吧？三九就是感觉很老气沉沉，就是那些领导层什么的都是这个十几年来都是那套思路，现在还是那套思路，然后现在只图个安稳，就。就就想保保保存现状，就那种不断喘息的那种感觉，就让人感觉很，就就就很很那个暮气沉沉的，对，就不像游戏公司，像我之前去那个软三那边有游戏公司，他们那个公司进去就感觉很很有活力，他们做那个游戏，就是他们全心全意去搞一个游戏，公司上下就是都搞那个游戏，而且他们是真的想要搞一个好项目出来。就他们的领导层、决策层本身就是很有，就公司其实的风格是领导层、决策层决定的嘛。因为手下这些东西都是听上级命令的，所以肯定是领导层决定整个公司的风格。像四三九一进去，我靠，窗帘白天是全部拉上，那个百叶窗窗帘必须全部拉上，然后开室内的那个日光灯，就白天就跟晚上一样，跟网吧一样。就就是网吧那种感觉，就是午休特别爽，因为那个很黑，睡得很舒服，午休特别爽。他那个午休真的太爽了，我没有睡过这么爽的午觉，好吧？那个午休真的太爽了。然后我们那个还是在靠窗户的地方，那个不靠窗户的地方、啊、里面那简直就恐怖，他妈的白天黑的跟山洞一样，好吧？然后一堆人在待在那里，呆坐在电脑前。就跟网吧一样，我吐了，大概就是这种，我就不知道他们为什么天天要把窗户帘全拉上。就我我大概知道，就是除了那种
项目项目的美术风格比较恶劣以外，这个整个公司的环境也很恶劣，就是那种生活环境。就我听你刚刚描述的，就是领导怎么想，他就体现在公司的各个方面，好吧？嗯。但这其实都只占百分之三十，都不是最关键的，好吧？嗯。最关键还是那个及格分，最关键就是他那个项目不行，项目,项目哎，一言难尽。可以。那么再进一步的问题的话，就是你之前跟我说过那个，你们有一个等于是你的上级，但我我我估计他是不可能听到这个节目的，所以无所谓啊。就是他他是在你在你要要让你加班之前，他会说非常就是向你道歉，然后然后再给你加班。我觉得他是自己性格是这样子，就是他做一些事情，他觉得很愧疚，但是。就是他还是要做，就是他其实不是向我道歉，向我们道歉，他是向自己道歉。他总是觉得自己很有负罪感，他就通过道歉能减轻自己的负罪感。我们其实根本都不在乎他道什么歉，你妈逼道个屁钱！我操，天天在那道歉，跟《一层入二》那个溶解教室里面那个哥哥一样，就他哥哥跟恶魔做了交易，只要向人道歉就能把别人融化。操，就跟那个。哥哥讲，天天跟人道歉，别人全给融化了。我操，牛逼！哎，这比喻还还可以。哦，我你刚刚讲我，我有一点点印象，但我现在不不能完全记得那个动画剧情，可能我后来还要去那哦，不是那个漫画剧情了。没有，我再补一下。差不多就关于四三九九说到这里的话，应该就说完了。你你觉得还有没有什么补充的？对于这个公司，反正你已经离开了啊。有一个补充的，就是这个厦门四三九九虽然是总部。是他的发源地，但是现在总部其实是广州的四三九，就实质上已经是两家公司了。但是广州那边是总部，是因为他们的那个老板最大的投资人在广州，所以广州那个时候总部了。广州那个公司我觉得应该会好很多，但是我不了解情况。但是他们做的都是那种比较好的一些项目吧。哦、呃，就是新的投资人在那边，然后那就是我听你刚刚说的感觉的话，就说你们公司其实不太像是一个那种。就是我想象这种那种游戏公司，更像是一个那种
我说一个很不恰当，就是说是不是等于是你招新人为自己以前做过老东西做外包那种感觉？因为我听你说过一个，就是把以前的那种模糊的图标变得更清晰，就这种工作的话，感觉都就是不像是那种在自己做自己的项目，就好像是要要把你们招过来是给你给他们做外包的那种感觉。就是内包，内包，内包，内包。反正，但虽然就最好的一点就是，嗯，他比较大方，大方。啊，就指的是最后的那笔那笔那个遣散费吗？还是？而且，呃，对，而且他总的来说还是比较有钱的，毕竟规模在那里，嗯，好吧，给工资什么的不会太太弱，嗯，就钱算是就是没问题了。OK。那就三九九的话题差不多，差不多就到这里。然后，因为那个你之前跟我说过，你去应聘新的公司的话，要去他们那边做笔试。我我认识的美术生里面，你做笔试啊，就是我之后也会问一下资家环他们，就是他们应聘的时候，他们也会做那种做题嘛，就是还有那种面试考试的。然后我想就就你是你你是一个比较特殊的一个案例嘛，因为你是美术生，我们不知道那个你们的笔试大概是什么意思。啊，我稍微知道一点，因为你以前跟我讲过的，但他们都不知道。啊，那我再简单说一下，这个笔试就就很简单，就怎么说呢？就是大部分的人找工作可能面试很重要，但像这种游戏美术行业，面试这个东西基本上就没什么用，好吧？就就就看你作品。面试，我觉得在我经验看来，就是看你是不是个正常人。只要你人不是很奇葩，不是那种非常有想法。不是那种完全沟通不了的，我觉得面试都不是什么问题。啊，暂停一下，你刚那个非常有想法是反讽对吧？对啊，就是那种、啊啊、我知道，继续有些画画的人那脑子不正常。啊啊啊！然后你们做笔试的话，我听你说是网上笔试，并且有些公司会监控你的屏幕。呃，对啊，就是 QQ 里面开个共享桌面。看你在干嘛，不是代笔什么之类的。可能有些公司吃过亏吧，就是找人代笔画，然后他也看不出来你是不是代笔了。进去之后发现你是个傻逼。这这种人应该会，应该也是极少数吧？大部分就应该不认。我我不知道，可能跟上学时候考试作弊那些人是一个类型。嗯，我大概知道。然后就问问的稍微比较具体一点，就是比如说你应聘一个公司的话。他会给你发一套题目，就是你你你只要画一幅画就可以了，还是说你要不断的画，一直画到他满意为止？呃，一般来说就是画一个就可以，画一个一道题。啊、呃，那种不断的画画到满意为止，我也遇到过。啊，还真我真的有这样做啊？他们有的是骗方案的，就是叫你去无偿给他们服务，打着面试的旗号啊去骗点方案，他还叫你改。告诉你这个怎么怎么改，叫你改，然后最后跟你说你没过，然后你的那个改改完之后，他们竟然能用上。我操，这还挺聪明的。对啊，他们就很很那个，好吧？这些公司、啊、各种招数都有。哦、啊，那那那你那你拒绝他们，等于说你其实已经识破了他们的轨迹了，还可以。不是就很简单，我没有识破，就是我我觉得我还不是你们公司的一员。你对我指手画脚，叫我改，叫我这个那个，我啊，<笑>就感觉很搞笑，是吧？我我懂了，我懂了。改个屁啊！啊<笑>然后，因为你现你刚刚也是从三九九出来以后，你通过了下一家公司的笔试，这公司反正名字不说出来也无所谓。然后，你刚就是你跟我聊天的时候也提到，下一个公司工作是九九五。这个我想，我先想问一下，他是直接就告诉你我们是九九五，还是就是那种旁敲侧击式的跟你说的？不是直接告诉我的，他那个 HR 比较直率一点。然、啊、后就对，怎么说的？就感觉也很奇怪啊，这些 HR， 这个也是一个比较有特色的一个。就一上来我准备加他微信，他直接拒绝，我不知道为什么拒绝。然后他发给我测试题。直接在那个 BOSS 那个 APP 上发给我，因为一般都发一个 Word 文档，你打开看里面有要求，对吧？他在那个上面也发不了 Word， 他直接发过一张图，我操，那个图上面写了字，写了画了图什么的，就感觉很不正规，我当时就感觉很很奇怪，好吧，反正
，然后他那个就一般笔试过了之后，嗯，四三九当时是给我打电话，给我打了好几个电话，然后还有各种邮件什么之类的，他就是什么不声不响，一又继续在那个 A P P 上跟我聊天，就我两三个小时、四个小时后才看到他也没有声音。就感觉很不正规。哦，他们就全程都在 Boss 直聘上面，就是一个 A P P 搞定所有招聘。呃，对，而且他也电话都不打一个，我不知道他们为什么要这样，就感觉很不正规，而且不紧不慢，就好像佛系招人那种感觉，聊聊天，要来来，不来的话，那我就看别人去。这种 H R 好像确实蛮少见的，因为我我之前应聘的时候，对，都也都是打电话的，没有那个。对啊，我我感觉 HR 都是很想要招人，你至少你来面试，他有 KPI 有绩效啊。但是这个 HR 就感觉很佛系，好像我上班打打酱油，你来不来我赚不赚钱也无所谓，这种感觉不吐了。<笑>但就这样，最后还把你招过来了？呃，没有招过来啊，只是我准备去看一下。嗯，那没事。然后还是就刚其实有点稍微有点跑题了。我想知道他他怎么样告诉你我们的工作是九九五的？他直接说啊，就九九五这三个九九五这三个字就直接打出来九九五啊，是九九五点五，不懂不懂，就是大小周哦。然后他跟我说早九点半，晚九点，然后我概括了一下九九五点五，九九五点五，就他也一就没有藏着掖着，没有说。就没有是那种跟你说我们的工作有点，他都是佛系招人了，他还藏着掖着干嘛？他就是你爱来不来，爱来不来，反正我们就九九五了。然后他还说，以他们公司都是九九六，美术这边好一点，是九九五。行吧，哎，对，就是我岔开一个话题，你有没有去再问你大学同学，或者是你以前是做美术生的时候那些同学，他们现在工作的时间大概是？嗯，我问了，大部分都是双休，但是加班挺多的。嗯。一般，反正就是我是觉得这样，就是好点的公司，或者说是不急着做项目的公司，一般都那个工作日正常。急着做项目的那种公司，跟小公司，包括一些恶劣的大中公司，都是九九六或者九九五这种，好吧？小公司很严重，九九六。是很严重，美术这一块，我大概大概清楚了。然后就是因为我想接上你刚才那个大小车的话题，之前跟我就是一我们俩在交流的时候，你跟我就反复吐槽过这个大小周应该叫什么？这个这个规则吗？还叫这个这个这个设置？就就是国内人自创的一套啊。这个东西，因为我唯一上过的一份班也是大小周，然后但是我我因为太久我已经忘了。就为什么大小周会让你这么难受？就是不光的为我，也为那个，呃，好像为他们也不用解释，他们也是大小周。其实还好啊，不是特别难受。就平时都是六点下班的话，其实不是特别难受，我是无所谓。主要是难受是因为那个项目太垃圾，好吧？就是九六五我也难受啊。我我我知道，我觉得大小周在不是天天晚上加班的这种情况下还行吧。没有输的那么惨
，哎，哦，那我就再延伸一下，就是因为我知道有些公司他们是大小周是这么来的，就比如说他们是一月份一三五七月份是全部都要星期六上班，二四六八是星期六不上班，也有的是一个月里面的第一周上班，第二周第二周星期六不上班，你们是哪一种？啊，我们是都有。就是我去了之后，第二个月就开始全单休，一开始轮流着，好吧？这个看领导心情啊，这这这这样也行是吧？对呀、啊，反正就是变着法子让你多上班。呃，我大概大概了解了，差不多。工工作这一块的话，就是你目前接触的工作，大概我我想问的就这么多。你觉得有没有什么要补充的？包括你的感想之类的？或者你有没有什么想问一下？就是我可能会，你知道我会采访哪些人？你肯你对他有没有有有有什么问题？你可以现在说一下。反正我我我还是觉得还是跟你人的水平有关系，就互联网行业跟水平关系挺大的。你你别看别人一直吹什么这个好，说什么这个高薪什么的，其实啊、嗯、都意义不大，跟你关系也不大，就。还是看你自己擅长什么，看你自己能发展到什么水平，跟什么行业啊，跟跟这个行业中的什么职位什么，我觉得关系不是很大。差差不多，差不多，我大概我大概能 get 到你说的那个那个点。虽然虽然有就是就是，如果现实中不认识我也不认识你的人的话，听到你刚刚说的可能会有觉得有点怪，但是没问题。这个大部分的我们觉得我们的听众都是认识我们的，所以无所谓。呃，就你手头工作，我们大概就聊到这里了。然后的话，后面其实还有两个话题，这个话题就是我我是每个人每个人都会问的。那你是你是被我第一个提问的，但就就是他们可能会就是，比如说我现第二个人采访的是自家环，自家环是可能听过你讲的有个东西再说，但是你是没有听过别人说，你是第一个说的。但但你不要有压力啊，就是我还想问的就是说，这也是个很老的话题，就是。理想中的工作和理想中的生活大概什么样子？这个我觉得很好回答，就看你每个时期自己的自己的需求是什么。他不能够简单的去说，就一句话概括，因为很难概括。你每个人都知道自己想要什么，就我现在就想要一个。项目稍微正常一点，正常一点，比较喜欢那种。然后不要天天加班，有工资什么的，好吧，这个影响也不是特别大。就是这个，但是每个人找工作的能力还是有限的，所以只能在自己能找到的那些工作中选一个比较自己觉得能接受的。就对于大部分来说都是这样，讲这个话题意义不是特别大。毕竟这个，如果所有人能力都很强，就很能胜任很多种工作的话，我觉得他去想一想，不是很多种工作就能胜任很多，就是就就算是很多种工作吧。他可以想想自己理想的工作是什么样子。但大部分人的话，我我觉得就是找一个自己觉得。可以接受的，大概都是这样子吧，或者是跟一些现实中的事情有关的，比如说什么女朋友在这里，对吧？你这个时候还是先在这里待一待，这种东西，这些决定你找工作方向、嗯嗯、是这样的，就是我大概我我稍稍微总结一下，就是说。因为你的选择范围其实并没有你想象那么广，你要在你可选的范围之内选一个目前对你的情况来说最能适应你的，就是跟你的目前的生活状态最能匹配的一个工作，能不能这么理解？嗯，就是你能接受的，你能接受的。因为中国现在好吧，这个公司管理制度还是比较混乱一点，大部分工作正常人都不太能接受。我我我我大概知道你你想说什么了，啊，然后就可以讲是这个播客本期播客的最后一个问题了，就你未来会去哪？这其实不不但是我估计很多人都想知道的
呃，因为因为什么叫未来会去哪？你是出生在合肥嘛？然后你现在来到那个厦门，就等于虽然你在厦门这边念了四年的大学，哦，我想问一下，首先你觉得厦门这个城市，你现在你现在是那种对它是一种什么样的什么样的感觉？你已经很熟悉了，还是说这个城市还是对你有一些陌生感？呃，很熟悉。如果要待在厦门这边成家立业的话，对你来说是不是一个就是不可想象的事情？还是说你正有打算？不是啊，我觉得不是什么不可想的事情。就是我觉得厦门这个城市，可能是中国比较特殊的城市，就跟合肥这种完全不一样，因为它是自由度稍微比较高的城市，好吧？有可能合肥的就没怎么去过中国别的城市的人，就不太能够认识到这些城市，有点像深圳啊这种城市。就是当地政府妈的自己搞了很多政策，自己就是权力比较大，行政权力。中国这种城市应该不是很多，所以就感觉厦门有一点那种东南亚风，你知道吧？哦、我我我知道，就就有点那种小马迪拉，就那种东南亚风。所以其实吧，感觉。还行，很多人说什么房价啊什么之类的东西，这些东西，啊、呃，我我我其实觉得，虽然性价比非常低，厦门的房子，但不过你在中国对吧？大城市买房子本来就比较很非常困难。我觉得如果不考虑买房子的情况下，厦门这个城市还是有很多有意思的感觉的，因为它整体的感觉也是跟中国其他城市还是有点区别的，自制自制度比较高的那种感觉。我去过一次厦门，大概稍微就是我不像你对厦门那么熟悉，我只能感觉到里面很很小的一部分，就是你刚讲的内容里面。但差不多你已经把你想说的表达清楚了。不过你其实你之前也也跟我说过，就是那种广州啊或者是上海也是有很不错的机会的。你未来会不会考虑去那种就是北上广深吧那些地方？有没有有没有想过这个事情？啊、肯定去啊，肯定想过。呃，就是在厦门这边积累了工作经验以后，然后未来再跳槽过去。嗯、呃，虽然大部分人都觉得这是应该是这个流程，但是可能实际情况根本跟你想的不一样，好吧？我也不知道实际情况应该是怎么样，就是不是很简单的，就是你积累一个经验，然后你去别的城市、别的公司，实际的情况我觉得根本不是这样子，就是。跟你自己现实中的那个需求有关系。就如果我那个，比如说这个现在不需要就一定待在厦门的话，那我可能现在跑去上海或者广州上班了什么之类的，那就不会存在在厦门这里先上班，然后再去上海、广州这种一线城市的说法。你刚刚讲的现在就是就真的是现在吗？就当下，立刻立刻。对啊，好吧，我都做过上海公司的笔试啊。哎，这这个能不能稍微分享？就是是会会比较难吗？就大城市的那种大公司？呃，不不会比较难，不会，就正常的，就反正就是就发展程度嘛，就是公司更多，然后呃整体的水平更高。大概就这样，差不多。那我想问的差不多就就这么多了。最后的话，哎，我先问一下，你有没有什么要补充的？呃，我觉得找工作这个事情，嗯、好吧、嗯，我可以说两点。可以可以，因为可能我因为我暂时还没有工作吧。呃呃，对，没事，可能会对我比较有用。就很多人觉得什么找工作很难，说现在找工作真难什么的，对吧？说什么这个行业找工作难，什么什么的，我觉得他们都说的是屁话，真的。就像我，我我我找工作也很不容易，但是我仍然觉得找工作不是什么难事。呃，就是说就业市场的机会还是大把的，只要是你真的去投入进去找。
还是能找到工作的，非常大吧？就是你知道为什么他们觉得难吗？是因为他们没那个水平，他们还要去找高出自己水平的工作，那当然难了。你找个屁啊，是不是？你你就你就那个货色，对吧？你非要去怎么怎么样，就跟上学那个有关，有有点感觉那个有点像，但也不完全像吧。就就好吧，大家就这样。你刚讲的稍微有点抽象，能不能那个具体一点？这个我都没听懂。就就是你找你自己水平差不多的工作，我觉得很容易。就只要你的工作这个还还有市场，好吧，还有人做这个东西能赚钱。大部分人来说，找工作其实没那么难，只不过是找一份他们觉得好的工作很难，所以大家觉得找工作难。其实是找一份好工作比较难，找一份能上班的工作很简单。可以可以，我我止不住的在点头，好吧，说说的挺好。呃，本来我以为你是最后没有什么补充的，所以我刚准备问你一个跟那个厦门自驾游有关的话题，因为我知道你最近在那边经常开车嘛。就是假如假如听到这个播客的人有人要去厦门自驾游的话，有没有什么推荐的路线之类的？厦门。厦门这个城市不适合自驾游啊，它它的道路都是那种比较接近环线之类的，就是是围围着岛那种。就是自驾游的话，我觉得还是那种开开放式的那种城市比较适合自驾游。这环线就是你绕来绕去，还在岛里面绕那种感觉，反正我不太喜欢啊，我还是喜欢那种开到哪就是。很全新的一个样貌，那种感觉很不错。嘿，呃，按道理来说的话，这个节目今天我们就录完了。但是因为这是第一期，就我我第一次找别人来录这个节目，就是你对我有没有什么什么看法或建议的啊？不，看法有点有点怪，就是你对这个节目本身或者说我们这种录音方式的话，有没有什么建议的？有建议啊，你你这根本就不叫什么节目啊，你这像是问答环节，就永永远是问答。我觉得节目不是这样子，好吗？节目还是要要要聊聊一聊的，这个完全就成了一问一答了，好像也是，就而且还还没什么捧梗那种人、嗯，反正我觉得这种聊天类的东西挺不容易的，好吧，不是那么好就能聊聊得好，确实，我还要多多历练，呃<笑>，不不过那个就是其实其实。对于那种听的人来说的话，我感觉你的存在就是一个很大的一个梗，<笑>就他们他们听到你就就很想过来听这个东西。那你要考虑一些那个陌生人啊，嗯、啊陌生人确实，那以后再以后再考虑吧。对啊，而且开场也没有什么介绍什么环节，我一开始、啊那个、后面我后面会自己我会我会剪的。那么以上就是本期播客的全部内容。本来在录之前的话，我在想要不要给选选一个比较狂拽酷炫的一个主题，然后取一个就比较那种另类的标题。但是跟他谈完之后，我发现就谈的内容还是就是有稍微有点空泛吧。可能也是因为我自己没有把握好节奏，就像他最后说的那样，把整个这样一个谈话类节目做成了一个就是互动问答。在接下来的那几期就是谈话类节目中，我可能会对自己的这种提问方式做一个做一个比较大的一个调整吧。但总而言之的话，肯定是要把这个播客给继续做下去，就像是在大概大半年之前我计划的一样，就每个月的话至少出两期节目嘛。现在的话正好是七月份的中旬，然后我预计在七月份的下旬，就一定要在八月份来临之前，然后把第二期节目给第二期节目给做出来。那么相对于之前的那几次录音的话，主要在工具的使用方面，然后再加上。整个录音环境的配置方面呢，我觉得我自己也是稍微有一点进步了。以后做节目的话，可能效率也会比之前要稍微高一点
最后来谈一下我和他吧，因为我们俩都是出生在九五年，按照月份上来说的话，这个猪仔会比我稍微大几个月，但是，嗯、呃，因为他中途是复读过一次，然后所以今年的话才刚刚的结束校园生活，但是我的话，我是我是在结束校园生活以后过了几年，然后现在好像要重返校园生活这样的一个状态，所以我和他都是面临着一个生活状态的一个比较大的改变。但我可能这个改变还没有还没有完全的去付诸实践，他的话就是人生可能已经迎来了一个崭新的阶段了。就刚才我跟他谈话的时候，我也很能明显的感觉到一点。那虽然不知道那个未来的话，大家都会去到哪个方向，但是我觉得这样的谈话节目可能也是一个，就是作为把这个节目作为我们在这个年纪的一个记录的话，还是一个很有意思的事情。我在想，差不多在五年之后，就是大概我们三十岁的时候啊，三十一岁、三十二岁的时候。再重新回来听这个节目的话，可能会那就有有新的新的感觉嘛。那么就到这里，下期节目我会在八月之前，八月之前给做出来了。那就就这样结束了。如果大家对这个节目，包括节目内容本身以及录音质量有什么要求或者是建议的话，认识我的可以直接在微信或者别的那种聊天软件上找我。然后如果是通过某些渠道听到这期节目，然后对我。包括对嘉宾有什么想说的话的话，我也会在下面把那个邮箱给附上去，然后欢迎大家来发邮件，然后给我一些新的反馈。这因为没有反馈的话，这个东西确实是很难持续下去的。啊，就就真的这样了，大家再见。